en el nombre de Jesús. Te bendigo, Señor, en esta mañana. Te doy gracias. Es un privilegio que nos reunamos en tu nombre, Señor, poder estar en tu nombre, Señor. Lo hemos dicho en tantas ocasiones y lo volvemos a decir. Esto es algo que nos beneficia a nosotros, Señor. Nosotros somos los que necesitamos de ti, tú no necesitas de nosotros. Nuestra adoración, Señor, no te perfecciona a ti. Nuestra adoración no te cambia a ti, Señor eterno. Al contrario, cuando nos acercamos a ti, Señor, puede eh, salir de tu trono virtud hacia nosotros que nos bendice, que nos alienta, que nos llena el corazón de, de esperanza. Una palabra tuya, Señor, muchas veces es lo único que nosotros necesitamos para salir de una crisis para ver las cosas diferentes, para mirar al, al mañana y poder reírnos, Padre Santo. Señor, gracias, te queremos dar en esta mañana y te pedimos que nos ayudes a todos los que estamos aquí. Señor, y donde quiera haya pueblo tuyo en esta mañana reunido en tu nombre, Señor, haya una manifestación de tu palabra, de tu presencia y de tu espíritu, Señor. Eso te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo quisiera... Uh, darle alguna información que está ocurriendo en el mundo para ubicarnos un poco en términos de las cosas que están ocurriendo y esto que tiene que ver con la iglesia y a la misma vez mirar la escritura, nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, no hay nada nuevo que yo pueda predicar, no hay nada nuevo, los predicadores muchas veces están tratando de predicar algo nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Eh, yo honestamente pienso que se están acercando los tiempos en donde buscar a Dios va a dejar de ser una opción. En donde buscar a Dios, en, en donde el mundo nos va a obligar a nosotros a dos cosas. O buscamos a Dios o nos vota. A mí me parece que esos son los tiempos, que se están acercando esos tiempos. Yo recuerdo que hace tal vez 20, 25, 30 años atrás yo leía la Biblia y yo me preguntaba, yo decía, ¿cómo será que la Biblia hable acerca de los posteros tiempos de persecución. Si eso no existe en nuestro mundo occidental, solamente en Cuba, en, en, en la China, en Corea, pero nosotros vivimos a, a, en, realmente enajenados de eso. 25, 30 años atrás, el cristianismo era muy bien visto. Si tú eras cristiano, la gente decía, él es un buen, él es un buen muchacho, es cristiano. No, esa, neni, esa nena, esa nena contrata, la es cristiana. Así, así se hablaba en el mundo hace 25, 30, 40 años atrás. La gente que lleva más tiempo que yo, como Pedro Bello, y otra gente que lleva más tiempo en el cristianismo, que nosotros saben que si tú, si, si tú eras creyente y, 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 ser, y ser cristiano, automáticamente ser cristiano te, te, te colocaba en un estándar de vida. Hoy día esas cosas han cambiado. Estaba leyendo, que hace poco se la vi, pero bueno refrescar la estadística. En Estados Unidos, en el presente, el 61% de la población americana no cree en los pastores. El 61%. Imagínate, eso es en los pastores. Que normalmente, usted sabe que los seres humanos tienden a veces por título a adjudicar carácter o credibilidad a las personas el título de pastor normalmente la gente adjudica carácter adjudica credibilidad si es pastor es alguien que se puede fiar de esa persona, eso cambió 
Imagínate a los demás hermanos. Los escándalos son tan grandes dentro de la iglesia católica y dentro de la iglesia evangélica. En los dos, en los, en los dos lugares se ha pagado dinero para, para en lo, tanto en iglesias católicas como en iglesias evangélicas se han pagado millones de dólares de ofrendas de la gente para saldar compromisos que tienen hombres de Dios porque han abusado de niños. Tan sencillo como eso. El montón de situaciones que se han transado fuera de las cortes para que no lleguen allá. Eso es público. Eso es público. Entonces, eh, 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 los pastores no tienen credibilidad. En Puerto Rico usted tiene que entrar en las redes sociales para que vea. Usted. Es más, los mismos cristianos, en las redes sociales, los mismos cristianos, pastores, predicadores, viven en las redes sociales atacando a los otros pastores, atacando a los creyentes, atacando a los evangelistas, los mismos creyentes. Como si eso fuera algo correcto, eso es algo que está prohibido en la Biblia. La Biblia dice que nuestros asuntos se lleven entre, eh, los conflictos se lleven entre los ancianos. Si tú tienes conflicto con un hermano, dice que no lo lleves al mundo, lo llevamos a las redes sociales, a los periódicos. Así que, pero... Yo me preguntaba, ¿cómo vendrá la persecución? Ya yo no me pregunto eso. ¿Verdad que usted tampoco se lo pregunta? Lo que, lo que está ocurriendo y lo que viene, déjeme darle alguna, alguna información. Recientemente, como hace unas semanas atrás, salió un informe de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, eh, un reciente informe del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos está causando gran debate en Europa. ¿Sabe lo que dice? Ir a la iglesia es una violación de los derechos humanos. Afirman los responsables del, por el Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño. Eh, eh, este pronunciamiento de las Naciones Unidas persigue en alguna medida, ellos no tienen esa autoridad, pero persigue crear algún tipo de conciencia para que los gobiernos establezcan leyes de manera tal que se eduque, se eduque al pueblo, que obligar a una persona, en este caso a un niño, a abrir una iglesia es inconstitucional. De manera tal que si es inconstitucional eso, también es inconstitucional las iglesias escuelas. De manera tal que no se puede obligar a los niños a ir a una iglesia escuela. La idea es educar al niño de manera tal que si ese niño, que ese niño tenga el derecho de decirle al papá, yo no voy a ir ahí. Y si el niño le dice al papá, yo no voy a ir ahí, el gobierno va a defender al niño en contra del papá. El papá no puede determinar dónde va a estudiar el niño. Si esa noticia le sabe un poquito fuerte, escuche esta. Esto lo acaba de firmar el presidente de Rusia. Putin acaba de firmar esta, esta, una, una ley que, con, que, que tiene que ver con las iglesias que compete como siete, ocho puntos. Yo se los voy a mencionar. Actualmente las iglesias, hay siete, cerca de siete mil iglesias en, en, en Rusia que se han unido en oración y ayuno por la situación que esto provoca en el país. Estas son las cosas que se han determinado en Rusia en el presente. Los extranjeros no se permiten hablar en una iglesia a menos que tengan un permiso del gobierno. 
De hecho, eso mismo pasaba en Cuba. A veces yo iba a Cuba, cuando yo iba a Cuba, y no podía hablar. Los, los mismos pastores me lo decían, olvídate del asunto, no puedes hablar. Las últimas veces yo iba a Cuba y pedía, solicitaba un permiso del gobierno para ir en la voz misionera y ahí podía hablar. En ocasiones me invitaban a hablar y en otras ocasiones la cosa estaba media, medio happy medium ahí, que lo que hacían era que el pastor me decía, te vamos a invitar a saludar. Y cuando tú saludes, cuando tú te pares a saludar, tú vas a decir, me gustaría compartirles algo, ¿puedo? El pueblo te va a contestar, sí. Y ahí, cosa de que si mañana vienen contra mí, yo le voy a decir, tú no escuchaste, porque hay espías dentro de la iglesia, tú escuchaste, tú escuchaste que la persona fue a saludar y que la simplemente le pidió a... a y yo, yo eso tuve que hacerlo en alguna iglesia. Ok, sigo con las nuevas leyes en Rusia. Si un extranjero quiere compartir su fe en tu casa, será multado y sacado fuera de Rusia. Cualquier discusión sobre Dios con no cristianos será considerado labor misionera y será castigado. Si tú quieres hacer labor misionera, tienes que pedirle permiso al gobierno. Si no le pides permiso al gobierno... Dice, te vamos a dar un ejemplo. Vas en un tren, quieres hablarle del Señor a una persona, te van a multar por mil dólares y te van a sacar del país. Después que pagues la multa. Se considera edad de 14 años para poder ser acusado por esto. Actividades religiosas no se permiten en las casas y en Rusia hay muchas casas cultos. Todo ciudadano tiene que reportar cualquier acto religioso que se celebre en su casa o en su vecindario. De no hacerlo será castigado. Puedes leer la Biblia y orar en tu casa, pero si hay un no cristiano en tu casa, estás violando la ley y serás castigado. Si la iglesia compra una propiedad, no puede ser usada como lugar de adoración. Nosotros compramos un edificio, ese es un edificio de lado, lo compramos, pero no era iglesia, Podemos generar alguna actividad, pero no podemos hacer actividades de adoración en ese lugar. Lo podemos usar para otras cosas. Y si todo eso era sonaba fuerte, escuche, el, eh, me parece que este es el último. En los edificios de iglesia pueden adorar a Dios, pero no se, no se permite invitar no creyentes para convertirlos. Tampoco es permitido tratar de convertir a alguna persona a que sea cristiano. Es un delito y será castigado por la ley. ¿Qué te parece? Usted sabe cómo hacen lo, los países, ¿verdad? Alguien establece una ley y al poco tiempo alguien dice, oye, esta gente establecieron la ley, qué bueno es. Y así van corriendo las cosas. Así es que está corri corriendo toda la fuerza de lo que son... Eh, a las leyes que se están estableciendo con respecto a la comunidad LBGTT, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les dije que los otros días, tan, tan cerca como hace un mes y pico, en Canadá, aprobado por el gobierno de Canadá, se aprobó el bestialismo como una relación correcta. Estamos hablando que es bestialismo cuando una persona decide tener relaciones sexuales con un animal, lo cual normalmente en todos los países es un delito. En Canadá acaban de aprobarlo. 
Y en Estados Unidos recientemente unos psiquiatras dijeron que la pedofilia es una enfermedad. O sea que si a mí me gustan niños y yo quiero tener relaciones con niños, no es un delito, es una enfermedad. De manera tal que los pedófilos están tratando de hacer fuerza para que se apruebe unas leyes donde se les diga a ellos que ellos no tienen ningún problema, que ellos nacieron así y que siempre y cuando cualquier niño dé el consentimiento no hay ningún problema. Ese es el mundo en que nosotros estamos bien, eh, eh, tan cerca como esta semana, en Estados Unidos, en Iowa, una comisión dice que las iglesias no pueden tener baños segregados, unos para hombres y otros para mujeres. La razón, las personas transgéneros que visiten la iglesia se, se pueden sentir no bienvenidos. A todo eso, a todo eso que está ocurriendo en el mundo, le sumamos la propaganda. Usted sabe lo que es propaganda. Usted sabe lo que hicieron los, los nazis, lo hemos dicho en tantas ocasiones, Joseph Goebbels era un filósofo y un político que lo contrató Hitler para decirle, ayúdame, ayúdame a convencer a, a, la raza, a, a nuestro pueblo que nosotros somos una raza superior y que los judíos son perros que merecen ser exterminados. Y él dijo, yo lo voy a hacer. Y, y lo hizo, lo hizo con el principio de repite una mentira mil veces y se convertirá en una verdad. Y, a, y en eso estamos nosotros, en el mundo donde nosotros vivimos, tanto políticos, artistas y otro grupo de personas están diciendo que cualquier cosa que le ocurra a cualquier persona de la comunidad LGBTT, la iglesia es la culpable. Porque nosotros somos los que promovemos los crímenes de odio. Nosotros somos los promotores de la violencia. Interesante, ¿verdad? Porque eh, odio y violencia son dos términos que no existen dentro de las enseñanzas de Jesucristo. Al contrario, es, es contrario a las enseñanzas de Jesucristo. Si tu enemigo tiene hambre, le das de comer. Si tiene sed, le das de beber. Si te maldice, tú le bendices. Si te das la cara, le pones la otra mejilla. Esas son las enseñanzas del cristianismo. Pero esa propaganda... Sigue con tanta fuerza de manera tal que ustedes saben que cuando ocurrieron los ataques en Orlando, inmediatamente aquí en Puerto Rico se señalaron una serie de pastores como que eran los responsables de lo que estaba ocurriendo en Orlando. Y entraron políticos y, y artistas, etcétera. Por cierto, Adrián cumpleaños, Cristo te ama. Y Cristian Murray, ¿tu cumpleaños hoy? También. Pues, muchachos, lo vamos a hacer bien chévere. Los dos se ponen de pie. Entonces ponen de pie y le... No, no, ellos dos, ellos dos, ellos dos. A menos que tú también cumpleaños, Frankie. No, ellos... Ahora vamos a contar a, a ellos dos. Cristo te ama a ti. 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 Yes. Así que... De acuerdo a las cosas que están ocurriendo en el mundo, déjeme decirle, todavía más en estos días, se me, se me olvidó escribirlo aquí, hay un movimiento en donde está Obama y hay otros países, hay otros políticos más que están intentando que la ONU haga un pronunciamiento para que 
para tratar de presionar a todos los gobiernos, que los gobiernos, todos los gobiernos del mundo, porque actualmente es una minoría, inclusive en las Naciones Unidas, más de 170 gobiernos del mundo no aceptan el matrimonio homosexual. Es una minoría las que están. Pero se persigue que la ONU haga un pronunciamiento y algunos gobiernos que tienen poder tratar de obligar a otros gobiernos para que se establezcan leyes de manera tal que se considere un delito cualquier postura que sea en contra de la comunidad LGBT y eso nos incluye a nosotros las iglesias donde sea un delito un delito que conlleve multa y cárcel por ejemplo decir que homosexualismo es pecado Hay un movimiento ahí, simplemente es un movimiento que se está empezando a gestar. Así que a mí me parece que hoy más que nunca, cuando tú escuchas esas cosas, nosotros necesitamos mirar un pasaje que miramos hace dos años atrás, segunda de Corintios capítulo 4. Y yo quisiera mirar otra vez segunda de Corintios capítulo 4 y ver algunos versos más y hacer algunos comentarios sobre esto. Está bien, segunda de Corintios capítulo 4, verso, verso 7 en adelante. Es el verso que dice, que comienza diciendo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y los próximos versos que voy a leer más adelante, eh, cuando tú, tú los lees, eh, de momento parecieran extraños, pareciera ser que Pablo, pareciera ser que Pablo era bipolar y no, no uso la palabra bipolar en términos peyorativos. Eh, yo sé que es una enfermedad, simplemente se ha acuñado la palabra y se usa, se usa, es muy común usar la palabra para tratar de expresar a uh, una persona que puede cambiar de estado de ánimo con alta velocidad. Es simplemente eso, que puede estar, que puede cambiar de alegría a tristeza, de alta velocidad y viceversa. Eh, cualquier tipo de emoción puede cambiar de emociones contrarias con suma, con suma velocidad. Cuando tú lees segunda de Corintios capítulo 4, versos del 8 en adelante, Tú dices, Pablo está hablando de, de cosas que parecieran contrarias o no, pareciera que está hablando de alegría y tristeza al mismo tiempo. Así que, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice, verso 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Estamos perseguidos mas no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes, por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Quiero leer en traducción lenguaje, lenguaje actual, lo quiero leer y después más adelante le voy a leer una paráfrasis que yo hice, que yo escribí de, eso, de, eso, de esos versos, ¿está bien? Traducción en lenguaje actual dice, del verso 8 dice, por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Aunque tenemos preocupaciones, no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo. Eso dice la versión lenguaje actual. Es interesante cuando tú, cuando tú lees estos versos con calma, tú vas a descubrir que Pablo está haciendo una diferencia bien marcada entre las cosas que están ocurriendo afuera de Pablo 
y las cosas que estaban ocurriendo dentro de Pablo. No es que Pablo está loco, no es que Pablo es bipolar, no es que Pablo tuvo un conflicto, tuvo una noche mal y se sentó y escribió aquí. No, 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 no. Pablo está diciendo, alrededor de la vida mía están pasando muchas cosas bien difíciles, bien difíciles. Estas son las cosas que están pasando alrededor de mi vida y él comienza a enumerarlas. Pero a la par con eso, Pablo dice, pero dentro de mí, pero dentro de mí estas son las cosas que están pasando que no se parecen a las cosas que están pasando afuera. Paráfrasis de Fren Durán de esos pasajes basados en, 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 en no un invento mío, sino en muchas versiones de la Biblia que, que estudié y en comentarios bíblicos y en, y en, y en un interlineal del, del griego al inglés. Y lo pasamos al español. Pablo está diciendo, yo tengo muchos problemas, pero no vivo en angustia. Nosotros podemos decir eso. Si nosotros tenemos muchos problemas, podemos decir que no vivimos en angustia o vivimos en angustia. ¿Eh? Pablo está, ¿ve? Él está hablando acerca de lo que está pasando fuera. Él dice, tengo, ¿cuántos problemas tú tienes, Pablo? Ah, rayos, ¿cuántos tengo yo? Mejor pregúntame cuántos no tengo. Tengo un montón de problemas. ¿Y cómo te sientes por dentro? Ah, yo no vivo en angustia. Para nada, yo no vivo en angustia. Estoy en apuros. En apuros es la idea. La idea en el original es este. En apuros es, parece ser que todas las puertas están cerradas. En apuros. Es sin alternativas, es sin salida. Tengo muchos problemas. No vivo en angustia. De los problemas que tengo, hay unos cuantos problemas de eso que yo tengo que son de tan alta intensidad que pareciera ser que no hay ninguna puerta de salida. Eso es lo que pareciera. Pero a pesar de eso yo vivo con esperanza, dice Pablo. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que yo veo todo eso, nada de esas cosas ha logrado quitarme la esperanza. Pablo dice, me están persiguiendo continuamente me están persiguiendo, pero tengo que decirle algo, Dios no me ha abandonado. Dios, me están persiguiendo, pero Dios, Dios está conmigo siempre. O sea, nos están persiguiendo a los dos, a mí y a Él, porque Él va conmigo. A Dios también lo están persiguiendo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y, y por último, está diciendo, me golpearon, me golpearon con tanta fuerza que me tiraron al suelo. El golpe que recibí fue de tanta intensidad que yo no pude quedarme de pie. Me tiraron al suelo. Dice, pero no estoy destruido. Esa es la declaración de Pablo. No, él no es bipolar. Es un hombre con todos los sentidos espirituales demasiado claros. Es un hombre que posee una verdad extraordinaria. Una verdad que todos nosotros necesitamos para los tiempos que estamos viviendo. Y para los tiempos que se avecinan, nosotros necesitamos apoderarnos de esta verdad. Él está haciendo una gran declaración. Todo lo que está ocurriendo en mi mundo exterior es de alta intensidad. Pero mi vida no se gobierna por las cosas que están ocurriendo en mi mundo exterior. Mi vida se gobierna por lo que yo tengo en mi interior. Amén. O sea, le está diciendo que su vida no se rige por las cosas que están 
afuera de él, sino que su vida se rige todo lo contrario por las cosas que están dentro de él. Más adelante, en segunda de Corintios, un po, dos capítulos más adelante, en el capítulo 6, pa, también vemos, vemos algún tipo de comunicación de Pablo que guarda sentido con esto que nosotros estamos leyendo en el capítulo 4. En el capítulo 2 eh, de Corintios 6, Pablo está hablando acerca de sus calificaciones como ministro. Llega el momento que él comienza a hablar acerca de sus calificaciones, las cosas que le han ocurrido a él como ministro. Y él, él dice que él se esfuerza continuamente porque él no desea que el ministerio de él sea de tropiezo para nadie. Él está hablando acerca de sus calificaciones y está diciendo que él no desea que su ministerio, él no pone tropiezo a nadie. Él no quiere que nadie, nadie vaya a tropezar en el camino por causa de su conducta o por causa de que él hace cosas incorrectas. Eso es lo que él está diciendo. Y entonces él comienza a testificar las, algunas de las cosas que ha vivido en 2 Corintios capítulo eh, 6. Y entonces en el verso 5, de hecho, él dice que ha estado en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Esa, esa declaración de él, obviamente, en tiempos de persecución es entendible porque no se parece a nosotros los ministros de hoy, ¿verdad? Los predicadores de hoy, los pastores de hoy, etcétera, No se parece la, la declaración de Pablo acerca de todas las cosas que él experimenta. Entonces, en el verso, brincamos al verso 8, 8 para ganar un poquito de terreno y él dice las cosas que le están pasando, él dice que, dice, por honra y por deshonra, por honra y por deshonra, él está diciendo que hay algunos grupos que me otorgan honra a mí, alguna gente que me otorga honra a mí y hay otra gente que piensan que yo soy. Sigue diciendo, por mala fama y por buena fama. Hay gente que piensa de mí lo mejor y él está diciendo, pero hay otra gente que piensa que yo soy un diablo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hay alguna gente que piensa que no somos engañadores, a pesar de que hablamos la verdad, dice Pablo. Pero hay gente que piensa que somos engañadores. Hay otros que nos desconocen a nosotros, a pesar de que somos por otros bien conocidos. Algunos nos ven como moribundos, pero vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos. La palabra como, aquí, la idea de la palabra como es, sería, pareciera. Pareciera que estamos entristecidos. Más siempre estamos gozosos, Pablo dice. ¿Eh? Pablo está hablando acerca de dos cosas. Lo que está pasando afuera. O lo que la gente cree cuando me ve. Lo que la gente interpreta. Lo que la gente piensa que yo soy. Y la realidad de quién yo soy. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Yo, yo quería tener buena fama. Yo siempre quise tener buena fama. No ser famoso. No qui quiero explicarme bien. No ser famoso, sino buena fama. Relacionarme bien con la gente. ¿Sí? Relacionarme bien con la gente. Y que la gente piense bien de mí. Desde chiquitito, eso estaba en la cabeza mía. Yo era fácil, era tímido, introvertido, pero si me relacionaba con la gente era fácil, no era problemático. 
Sí. Lucy dice que yo era un tipo fácil. Estoy predicando y no puedo decir todo lo que yo pienso. Pero yo descubrí, tarde que temprano en el ministerio, yo descubrí que yo no podía tener buena fama, que yo podía tener buena fama en ciertos círculos y que yo podía tener buena fama con cierta gente. Tarde que temprano, en algún momento en el ministerio, y me costó, yo descubrí que con alguna gente y que con algunos círculos yo adquirí mala fama. Y no necesariamente por cosas que yo hice, sino por cosas que la gente quiere decir. Por cosas que la gente se inventa. Yo recuerdo que una vez, mucho, hace muchos años atrás, un domingo yo estaba predicando. Eh, cuando terminé de predicar, dije, eh, discúlpenme, eh, la semana pasada me dieron un dinero que se extravió aquí y no voy a decir cuánto fue el dinero la persona que se le extravió sabe cuánto es venga donde mí me lo dice yo se lo doy porque me lo entregaron y entonces se acercó una persona de la iglesia y me dijo es tanto dinero es mío y está en, ta, en, en esta denominación de billetes y le dije exactamente y le di el dinero y la persona ahí mismo me dice ay gracias pastor hace así era una mujer ay gracias pastor estaba todo así como emocionada. Y le digo, sí, para mí no es nada, no, era, no es dinero mío. Eso es. Y dice, no, es que usted no sabe. Entonces ya me cuenta lo que les voy a contar. ¿Ustedes quieren que yo les cuente? ¿Quieren que les cuente o no? ¿Les cuento? Ah, no, no, olvídese de eso que no es. Resulta ser que el, el dinero se le perdió domingo ella se comunicó con casualmente con una hermana y porque estaba cerca de ella y la hermana que estaba cerca de ella le había dicho, yo encontré el dinero, se lo di al pastor Efraín, él se lo va a dar el, vier, el viernes. El viernes, en el culto a mí se me olvidó. Así que ella se le metió entre ceja y ceja que yo soy un ladrón. Ahora, ¿por qué ella... Porque ella se le metió entre cejas y cejas que yo soy un ladrón. Ella se le metió entre cejas y cejas porque un amigo del esposo visitó a la familia de ella, los visitó y estuvieron comiendo y ella le dijo que ella había, que ahora era cristiana. Y ella le dijo, sí. Él le dijo, él le dijo, sí. ¿Y, y de dónde vas? Y le dice, voy aquí cerca. Aquí la iglesia que, que, que está el pastor es Durán. Y le dice, Efren Durán. Dice el hombre, sí, ah, yo lo conozco, él es amigo mío, eso es un tramposo. Un tramposo. Uno que trabajaba en seguro. Sí, yo creo que sí. Sí, ese es un ladrón. Le dijo el hombre. Ella se había quedado con eso. Y como viernes yo no entregué el dinero, se confirmó que yo era un ladrón. Pero domingo, ella volvió, como, como Braulio Castillo, ella volvió a vivir como Braulio Castillo, cuando yo dije, tengo un dinero, y se lo devolví, entonces ella dudó, y ya me contó todo esto. Lo interesante fue que yo le dije, tú podrás decirme el nombre de la persona, porque si es un amigo mío, me dijo el nombre de la persona, 
la persona le dijo que era amigo mío y que había trabajado conmigo. Las dos cosas son mentiras. Nunca trabajó conmigo y no era un amigo mío, pero yo lo conocía porque había estado en la industria de seguro y él estaba relacionado con alguien que yo conocía y en algún momento dado, en algún seminario, coincidimos y me lo presentaron y yo tenía buena memoria. Recordé la persona y el nombre de la persona. Ni éramos amigos y nunca en la vida habíamos trabajado juntos. Pero ese es el mundo donde vivimos. La gente dice cosas y la gente se inventa cosas simplemente porque sí. Así que, estos versos que estamos hablando nos hablan acerca de lo que parece. Parece que estamos tristes. Pareciera. Pero por dentro yo estoy gozoso, dice Pablo. Pareciera que no tengo nada, pero lo tengo todo, dice él. Le voy a leer la versión contemporánea, Reina Valera contemporánea, de esos, de esos pasajes de 2 Corintios capítulo 6. El verso 10 dice, parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. Usa la palabra siempre, es un absoluto. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parecemos no tener nada, pero somos dueños de todo. Hace un tiempo estuvimos hablando aquí acerca de lo que era el gozo. De hecho, Isita lo mencionó el, el viernes. Por cierto, les recomiendo que, que, que puedan accesar la, la predicación de Isita del viernes. Muy buena, excelente. Estuvimos hablando acerca del gozo y mencionamos que en la Biblia gozo es un mandamiento. ¿Correcto? No es una sugerencia, es un mandamiento. Todo aquello que en la Biblia sea un mandamiento significa que está ahí colocado para que se obedezca. Por lo tanto, gozo no es una emoción. Si fuera una emoción, no se daría un mandamiento. Estamos bien, ¿verdad? Por lo tanto, en la Biblia gozo es una actitud. Por eso la Biblia te dice a ti, oye, Tienes que estar siempre gozoso. Tienes que estar siempre gozoso. Tienes que estar siempre gozoso. Oye, ¿sabes que tienes que estar siempre gozoso? El Señor quiere que estés siempre gozoso. ¿Sabes que el Señor quiere que estés siempre gozoso? ¿Cómo? Con todos los problemas que tengo. ¿Sabes que, ¿Sabes que el Señor dice, yo quiero que estés siempre gozoso? Y lo primero que tenemos que entender es que el gozo no es una emoción. Y que no vamos a confundir gozo con risa. No lo vamos a confundir. Todo aquello que la Biblia manda es para que se obedezca. Y si se obede y si es para obedecerse, significa que tú y yo podemos cumplirlo. Porque nunca Dios nos va a colocar a nosotros un mandamiento que no se pueda cumplir. Nunca. Junto con el mandamiento, Él nos da la gracia para cumplirlo, la influencia de Dios en el corazón del hombre y sus efectos. Él deposita su espíritu dentro de nosotros para ayudarnos a cumplir sus mandamientos, que es que vivamos con gozo. Si Dios dice que nosotros debemos vivir con gozo, pues entonces gozo no debe descansar en nada externo en la vida mía. ¿Correcto? Estamos bien ahí, ¿verdad? 
Porque si gozo descansa en algo externo, entonces el gozo mío es como la ola del mar. Va y viene dependiendo de al son que me baile, que me toquen. ¿Ve? Al son que me toquen, o bailo merengue o bailo bolero. O, o bailo con alegría o bailo con tristeza. Porque para muchos de nosotros, gozo está ligado a algo externo que está fuera de nosotros. No puede ser externo, porque Dios no es loco. Tiene que ser algo interno. El gozo del Señor es mi fortaleza. Todo aquello que descanse en algo externo, yo no tengo el control. Yo solamente tengo el control de aquellas cosas que estén dentro de mí. Pero yo no tengo el control de aquellas cosas que están fuera de mí. Volviendo a mis recuerdos de niñez. Mis recuerdos de niñez es que a mí me gustaba, aunque fuera introvertido y tímido, yo abrazaba la idea de llevarme bien con la gente. Eso estaba en mi niñez, ¿verdad? Quería llevarme bien con mis hermanos, pero algunos hermanos míos eran muy problemáticos y no se podía. Pero yo quería. Mi hermano mayor que murió era fuerte. Edwin tenía sus conflictos. Y cita, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir que a estas alturas ustedes no sepan? ¿Qué puedo decir yo? Yo trataba de, trataba de ser respetuoso con la gente, respetuoso en la escuela. Nunca en la vida, nunca en la vida, ni una sola vez en mi vida, nunca. A mi papá lo llamaron para darle queja a mí en un salón de clase. La única vez que lo llamaron era una mentira. No le llamaron. Mi papá fue a la escuela y le dijeron que yo estaba tirando piedra. Y yo, estaba, y yo le dije, a papi, no, yo no estaba tirando piedra. Y papi me dijo, si ella, eh, ni siquiera fue la maestra, fue la directora. Papi dijo, si ella dice que tú estabas tirando piedra, estabas tirando piedra. Y yo estaba enojado con papi. Y enojado con la vieja aquella también. Prendido. Y mi hermano Junior, callado ahí al lado. Y nos fuimos de ahí. Y yo aprendí con un coraje tan grande. Y Junior está sonriéndose. Yo le dije, ¿por qué tú te ríes? Y me dice, era Tony. Y yo, ¿qué? El que estaba tirando piedra era Tony. Un primo mío que estaba en la escuela, que tenía rasgos físicos parecidos al mío. Teníamos más o menos la misma edad, misma estatura, mismo color de piel. Yo usaba el pelo un poco largo, él también usaba el pelo largo. Tony estaba tirando piedra. La vieja aquella dijo que yo estaba tirando piedra. La única vez en la vida. En el grado... 11, en el grado 11, la única vez en la vida que mi papá me regañó en un salón de clase, pero yo lo perdoné. <ríe> me gustaba practicar, cuando crecí, cuando crecí me gustaba practicar la generosidad de manera tal que en la mayoría de mis viajes, que yo no sé cuántos viajes yo he hecho, normalmente yo acostumbro, no de dinero de la iglesia, porque nosotros hacemos viajes y llevamos dinero de la iglesia, sino de mi dinero, yo acostumbro darle ofrendas a personas en los países donde voy, 
50, 100, 200, 300, depende de lo que tenga en mi corazón, sin ningún problema, lo he hecho. De hecho, los que crecieron conmigo en tanto, al principio, que están aquí de muchos años, saben que en, en, en los primeros años yo me resistí a ser pastor. Y la razón por la que yo me resistí a ser pastor era porque yo fui oveja. Y yo sabía que todos los pastores siempre tenían dos o tres cabritos. <risa> Lo dije bien, ¿verdad? No <risa> se escandalice. Que había dos o tres cabritos que le, que le, que le trataban de amargar la vida y, y hablaban mal del pastor y, 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 y le creaban mala fama e interpretaban lo que él y le ponían intenciones a las acciones del pastor y todo eso. Y como yo fui oveja y a mí me gustaba llevarme bien con la gente, yo no quería ese problema. Yo no quiero ser pastor porque yo quiero tener, yo quiero seguir trabajando en el negocio de seguro, en venta. Seguir trabajando ahí, ir a la iglesia, compartir un testimonio, cantar y Llevarme bien con la gente. Así que yo no quiero ser pastor. Martin Luther King dijo, para tener problemas con las personas, tú no tienes que declarar la guerra a la gente. Lo único que tú tienes que hacer es expresar una idea y ya está. Expresa una idea y vas a tener problemas. Eso es cierto. Estando en la iglesia me di cuenta que había gente que no había manera de que tú los agradaras. Eran como la generación de Jesús. ¿Se acuerdan la generación de Jesús? Se, le voy, a leer, lo, le voy a, decir, a leer lo que Jesús dijo. En Lucas capítulo 7, dijo, Jesús dijo, porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, vino, y, y ustedes dicen, demonio tiene. Pero entonces vino el hijo del hombre que come y bebe, y ustedes dicen, este es un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. No había manera que, que ganara. Hay una generación, hay un tipo de gente que no hay manera que tú ganes con ellos. No hay manera que tú los agrades. Están en el mundo y están en las iglesias, hermano. Y si voy a Costa Rica, allá en Costa Rica hay unos cuantos. Y si voy a Boston, en Boston hay unos cuantos. Y regreso a Recibo hay unos cuantos también. Así que yo no quería eso para mí porque yo quería llevarme bien. Por lo menos llevarme aceptablemente. Así que aquí está Efren Durán, una persona que quería llevarse aceptablemente con la gente, una persona que quería tener una buena imagen con la gente, una persona que, si tú quieres pasar por ahí, yo no tengo problema, pasa por ahí. Para, para que tengan una idea, y los que jugaban baloncesto conmigo saben que es verdad, y, mi, y bueno, y Lucy, la, y los hijos míos saben que es verdad. Durante, durante no sé cuántos años, yo tuve ligas de baloncesto, de amigos que desarrollé en el camino y yo todos los días cuando llegó el mundo de los teléfonos todos los días yo les escribía para para dónde yo escogía dónde íbamos a jugar si estaba lloviendo o no yo yo andaba en mi carro con bola de baloncesto malla escoba y mapo Leandro dijo mapo antes de que yo lo dijera mapo porque él sabe Andaba en mi carro con todo eso. Nunca, nunca que hice una promesa de jugar, nunca falté a ninguna, excepto una vez que tuve un accidente, llamé a alguien para que viniera y recogiera lo que yo tenía y después que resolví el problema con la policía, llegué a jugar. 
Nunca falté una sola vez. Porque es importante que tú tengas palabra, ¿verdad? En esta vida es importante que tú tengas palabra. Que tú, que tú sí seas sí y que tú no seas no. Si yo decía yo voy a estar allí a las cuatro y media, ellos saben que yo voy a estar allí. No solamente eso. Yo durante muchos años cargaba con un candungo de agua que lo llenaba de hielo y llevaba vasitos para, lo, para darle agua a los jugadores. Y después de un, el candungo se me dañó una vez y entonces yo llenaba todos los días, por la mañana temprano llenaba botellitas de agua, 10 botellitas de agua. Aparte de las mías, que esas eran intocables, que eran diferentes, porque a veces llevaba alguna mezcla que me diera potencia en, en mi botellita. Sí. Y llevaba 10 botellitas de agua para darle. Muchos de los que juegan baloncesto tomaron de esas botellitas de agua. Y así yo era chévere con ellos. Me estoy explicando. Ellos sabían, Efren, trajiste agua. Sí, seguro que sí. Ahí era mi bolsita con, con, con agüita, con todo. Sí, si estaba sucio, yo barría. Si había agua, lo secaba. Todo para los demás. Porque... Así era yo y así soy, inclusive. De joven, cuando era jovencito, que estudiaba, si yo estaba en un parking y veía a una mujer embarazada, una viejita con bolsita, yo le decía, usted me permite ayudarle, y le ayudaba a llevar la, 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 la comprita al carro, etcétera. De hecho, el otro día estaba con Lucy en supermercados Pueblo y cuando salimos Lucy me dice, me da, me da pena ese viejito. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque eh, bendito, está ahí medio cojo y va para el coto con una bolsita. Y yo moví la, la guagua y llegué de donde el viejito y le dije, va para el coto. Y le dice, sí. Yo le dije, véngase que yo lo voy a llevar. No hay ningún problema. Pero, Efren Durán, que está aquí, ha leído lo que dice la Biblia acerca de que nosotros debemos vivir con gozo, que es un mandamiento. La Biblia me dice que Dios quiere que yo viva con gozo. De manera tal que yo descubrí que si yo quería vivir con gozo, yo tenía que cambiar mi manera de pensar porque es imposible, porque para mí era bien importante que la gente pensara bien de mí. Yo me estoy explicando bien, ¿verdad? Y de hecho, para la mayoría de nosotros es así, porque si yo he visto guerras en las iglesias es porque alguien dijo una cosa de alguien. Y si yo veo guerras en Facebook, es porque alguien dijo algo de alguien. Y se levanta el diablo en Facebook, que sean hermanos. Y en las iglesias igualmente. Nos prendemos, nos enojamos, porque alguien dijo algo de nosotros. Y yo descubrí que yo no puedo controlar lo que usted piense de mí. Yo descubrí que yo no puedo controlar lo que usted diga de mí. Y yo descubrí que yo no puedo tener control acerca de la buena fama o la mala fama que alguien me otorgue. Por lo tanto, algo que en toda la vida mía era una prioridad, yo tuve que desecharla para poder vivir con gozo. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Algo que para mí era importante, yo quiero que tú pienses bien de mí. Yo, era importante para mí, pero parece ser que en, las, en la importancia, en lo que el cielo valida, no era importante porque el cielo no te otorga a ti ninguna herramienta para que tú puedas controlar lo que la gente piensa o diga de ti. Está muy bien, ¿verdad? Ok. 
Todavía a mí me gusta la idea de que alguien piense bien de mí. ¿sí? No es que estoy un enajenado, no es que todo mi sistema cambió y ahora no me importa lo que la gente piense. Me importa, quisiera que la gente pensara bien de mí. Quisiera que la gente entendiera que yo quiero llevarme bien con todo el mundo o por lo menos llevarme adecuadamente. Pero como yo sé que yo no tengo el control acerca de eso, por lo tanto yo tomé una decisión para poder cumplir con la Biblia que dice que Dios quiere que yo viva con gozo. Voy a hacer lo que esté a mi alcance para tener una relación saludable, aceptable. Voy a hacer lo que esté a mi alcance para tener una relación adecuada. Pero si no la puedo tener porque no depende de mí, yo acepto eso como una verdad. No solamente lo acepto como una verdad. No voy a llorar. ¿Sabe por qué? Porque no le voy a hacer caso porque lo saqué de la lista de prioridades. Ya no es una prioridad para mí. La, bu la buena fama no es una prioridad para mí. Se convirtió en más importante lo que yo puedo controlar. Que yo puedo controlar mis motivaciones. Mis intenciones de cuando yo hago algo que sea correcto mis intenciones, que mis motivaciones sean correctas. Si tú lo interpretaste mal, ese es tu problema y no el mío. Yo no lo puedo controlar. La Biblia está llena de hombres de Dios que en momentos dados de su vida gozaron de mala fama. José gozó de mala fama. Lo declararon en el Estado, lo declararon como un depredador sexual. ¿Qué te parece? Y José no tenía el control, estaba preso. No tenía el control acerca de lo que la gente pensara. Y, y personas de alto poder en la sociedad dijeron que él era un depredador sexual. Y la lista es larga en toda la Biblia de personas que en momentos dados no gozaron de buena fama. Así que yo quiero vivir con gozo. Por lo tanto, como yo quiero vivir con gozo, yo comencé a tomar una decisión por qué cosas que eran importantes para mí no podían seguir siendo importantes porque eran cosas externas que yo no tenía el control. Yo quisiera que cuando yo predicara todo el mundo me entendiera bien. Yo quisiera que cuando yo predicara todo el mundo dijeran, qué tremendo fue la palabra del pastor, qué buena que fue, lo entendí, qué bueno, eso es una verdad. Pero yo acepto la realidad de que yo voy a predicar y va a haber gente que va a decir, yo no, ay, yo no sé por qué dijo eso, eso es un disparate. Yo lo acepto. No solamente lo acepto. Si me dicen, Leandro dijo que fue un disparate, no voy a atacar a Leandro. ¿Por qué? Porque, ¿cómo yo voy a atacar a Leandro por algo que ya yo considero que no es una prioridad? Les estoy mintiendo, entonces. Ya no es una prioridad. Lo importante es, lo hice correctamente. Mi motivación fue correcta. Mi intención fue correcta. Déjame mirar los textos bíblicos eso otra vez. Tal vez, tal vez, esto no sea una verdad absoluta lo que yo dije. Tal vez Leandro tenga algo de razón. Déjame mirarlo otra vez. Pudiera ser. No quiero ser un reaccionario. Que en vez de, de, de edificar la iglesia la daña. 
Así que yo pasé la buena fama, yo la pasé a la lista de las cosas no importantes. Y cuando yo pasé la buena fama a la lista de las cosas que no son importantes, yo descubrí que en un área de mi vida me era más fácil vivir con gozo. Amén. Así que aquellas cosas que eran maneras de pensar de mi niñez, descubrí que era cierto lo que el apóstol Pablo decía, que cuando yo era niño pensaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando fui hombre dejé las cosas que eran de niño. Y dejar las cosas que eran de niño compró gozo para mí, compró paz para mí. Si yo validara mi manera de pensar de niño, entonces yo viviría amargado, viviría amargado con dos o tres cabritos que hay en la iglesia. Viviría amargado porque no me aceptan. Viviría amargado porque se molestan cuando yo predico. Pero no, no hay ningún problema. Aprendí que no existe la vida perfecta. Yo lo acepto. Yo acepto como una realidad que no existe la vida perfecta. ¿Ok? Descubrí que cuando yo acepté, yo quería tener una vida perfecta. Pero descubrí que no la podía tener. Cuando yo insisto en tener una vida perfecta, entonces mi insistencia, mi actitud o mi deseo de querer tener una vida perfecta, choca contra el gozo del Señor. Así que yo acepté la realidad de que no existe la vida perfecta y que yo no la tengo, que yo no soy perfecto, que yo no tengo la esposa perfecta, que yo no tengo los hijos perfectos, que no tengo los nietos perfectos y que tampoco tengo la iglesia perfecta. Uh, ¡Qué clase de paz tan grande yo tengo por aceptar esa realidad! ¡Qué clase de paz yo tengo tan grande con aceptar que yo tengo una esposa imperfecta! Tengo... ¿Qué clase de paz tan grande con aceptar que yo tengo hijos imperfectos? Que cometen errores, que meten la pata, que, que tienen formas de pensar diferentes a las mías y no se las puedo cambiar. Porque no son niños. Uh, ¿Qué clase de paz tan grande tengo? ¿Qué clase de gozo tan grande tengo al aceptar esa realidad? No existe la vida sin problema, lo acepto. No existe la vida sin problema, lo acepto. Vivo el día de hoy, solamente el día de hoy. Hace tres meses yo fui al, a, tuve que ir a un cirujano aquí, porque aquí me creció una piel, se murió la piel. Y así que fui al cirujano. Había consultado con el doctor Ferrá que está por ahí y me mandó al cirujano. Lo vi por ahí. Me dijo, ve al cirujano. Allá atrás está. Me dijo, ve al cirujano. Porque te tienen que hacer una biopsia de ahí. Así que me levanté y fue a las 5 de la mañana al cirujano. Hice el número 2 a las 5 y media. Había unas cuantas personas y había un hombre que llegó con una cosita igual que yo. Más o menos del mismo tamaño. Y son las 5 y media de la mañana y el hombre está diciendo, ah, esto... Yo tenía que haberme lo chequeado antes. No hice caso por terco que soy. Mira, ahora tengo eso ahí. Ahora, a ver, qué Dios, qué, qué, qué rayo será lo que tengo ahí. Que eso me tienen que hacer una biopsia. Mientras yo lo estoy escuchando, yo estoy sentado en un lugar cerquita de él, escuchando a la gente hablar y yo estoy diciendo, gracias Señor, 
porque este hombre está viviendo el día de mañana y yo estoy viviendo el de hoy. Yo estoy allí tranquilo. Me, me explico bien, ¿verdad? Llevé, fui donde el doctor y me dijo, muchacho, no te toques eso. Me dijo, no te toques eso. Eso, es decir, eso hay que darle cuchilla y tengo que llamando, llevarlo a biosear. Está bien, perfecto. ¿Qué día? Tal día, ok. El día de la cirugía voy. Y hay una mujer que está allí. Lucy estaba conmigo. Y hay una mujer que está allí. La mujer está llorando. ¿Qué, qué te pasa? Si quieres predicar, avísame. Te doy el micrófono, mamá. Oren por ella para que se tranquilice, hermano. Yo les dije que yo no tengo una mujer perfecta, ¿verdad que sí? Ahora me creen. Entonces, había una mujer allí que estaba llorando. A mí me van a hacer una cirugía, a ella también le van a hacer una cirugía. Ella está llorando. ¿Sabe? Es igual un pedacito de piel que le tienen que sacar. Ella está llorando, ¿sabe por qué? Ella dijo que estaba llorando porque estaba llena de miedo. Y mientras eso está pasando, yo estoy allí sentado y estoy diciendo, gracias Señor, porque tú me enseñaste a no aceptar el miedo en la vida mía. Entonces me cortaron, me cosieron y me dijeron, tengo que enviar esto cuando lleguen los resultados. Te aviso. Pregúnteme si yo estoy preocupado por los resultados. Me preguntó alguien si le puedo contestar. No. No. ¿Sabe por qué? Yo no pienso en eso. Porque yo descubrí que si yo gastaba energía y tiempo en pensar en los easy, en los supuestos, esos eran de los primeros ladrones del gozo. Yo no podía cumplir con el mandamiento del Señor de estar siempre gozoso si los supuestos gobiernan mi vida. Así que como yo entendí esa verdad, entender estas verdades me hizo libre. Así que cuando yo fui el primer día, mientras aquel hablaba y decía, ¿qué será esto por bruto porque no vine antes? Yo estoy diciendo, bueno, yo también parece que fui algo de bruto, pero en fin de cuentas, Estoy viviendo el día de hoy. Cuando la, la semana después estaba la mujer llorando por miedo, yo dije, Señor, gracias, porque tú hace tiempo me enseñaste que no acepte el miedo en la vida mía. Y cuando estaban hablando del resultado de, cuando llegara el resultado, pues, hoy yo estoy súper bien. El resultado no ha llegado. ¿Tengo que llorar por el resultado hoy? No. ¿Por qué? porque las probabilidades de que el resultado esté bien, es más, nosotros oramos en casa para que se cayera, porque la nieta mía tenía una pelota en la lengua, y el día que le iban a operar, el día que le iban a operar, se acostó por la noche y cuando se levantó, desapareció. Así que como ella desapareció, nosotros oramos para que desapareciera la mía, pero no desapareció. El hecho de que no desapareciera me quitó la alegría, no porque cuando llegó el día de la cirugía, yo dije, hasta el día de hoy yo viví con expectativa de que desapareciera, pero no desapareció, como no desapareció, se la voy a llevar al cirujano que lo va a desaparecer. ¿Se acabó? ¿Y se acabó? Todos nosotros podemos vivir con gozo si empezamos a pensar correctamente. 
Vivir con tristeza, vivir con dolor, vivir con angustia es producto de pensamientos incorrectos. Vivir con gozo es producto de pensamientos correctos. Es producto de implantar en la vida mía, en mi manera de pensar, las verdades de la Biblia. Si yo implanto, si yo empiezo a, a, a cambiar, a sacar la mentira que aprendí de pequeño, la empiezo a sacar y colocando las verdades de la Biblia en la vida mía, las verdades de la Biblia me van a llevar a mí el camino de vivir con gozo. Así que, las cosas que eran importantes, dejaron de ser importantes, el apóstol Pablo lo hizo de, de esta declaración, porque hubo algunas cosas que eran importantes para mí, que las tuve que estimar como pérdida. La palabra correcta es estiércol. Las tuve que, las tuve que colocar como si fueran estiércol por causa de... Cristo. Así que yo coloqué la buena fama como si fuera estiércol. Ya no me interesa. Así que si alguien habla mal de mí, está bien. ¿Me explico? Está bien. ¿Tengo que buscar una escopeta y atacar? No. Vivo tranquilo. La primera pregunta que yo tengo que contestarme es, ¿eso que dice la persona es correcto? Si la contestación a eso es sí, yo tengo problema. Porque hay algo que yo tengo que corregir. Pero si lo que la persona está diciendo es una mentira, ¿qué problema yo tengo? Ninguno. El apóstol Pedro toca este tema hablando, hey, si van a ser vituperados ustedes, que sean vituperados porque por, por, que sea mentira. No vaya a ser que sea verdad lo que estén diciendo. Y, usted, y, y no solamente eso, si van a ser vituperados, no. El apóstol, Pablo, el apóstol Pedro acepta que vamos a ser vituperados. Él acepta que todos nosotros vamos a ser vituperados. Que de todos nosotros se va a hablar mal. Él lo acepta. Él lo único que está diciendo es, como de todos ustedes van a hablar mal, preocúpate que lo que digan sea mentira. Así que esa es mi, mi preocupación. No es si van a hablar mal de mí. Es que lo que digan sea mentira. Que lo que digan sea mentira. Tan pronto yo, te, yo, tan pronto yo cojo esta verdad y la implanto en mi mente, en mi corazón, y la pongo como una lumbrera en mi camino, yo me, yo me metí en la carretera del gozo. Tan pronto yo aprendo a vivir el día de hoy, yo estoy metido en la carretera del gozo. Tan pronto yo decido no aceptar el miedo en la vida mía, yo estoy metido en la carretera del gozo. Pero si yo no hago esas cosas, yo estoy bien lejos de la ruta del gozo. Yo estoy bien lejos de poder cumplir ese mandamiento que dice, estad siempre gozosos. Así que hay un poder que se desata al otro lado de una decisión. Como decía Isita, el viernes la vida se cambia con una decisión. Gozo está al otro lado de un pensamiento correcto. Gozo está al otro lado del miedo. Al otro lado del miedo. Hay muchas promesas de Dios. Y hay muchas bendiciones de Dios para nosotros que están al otro lado del miedo. Termino leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 8. El apóstol Pedro Dice así, 1 Pedro 1, 6 al 8, dice, En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El apóstol Pedro está hablando acerca de las pruebas y dice, hey, pruebas, dificultades, 
las tienen, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El apóstol Pedro está hablando de dos cosas, está hablando de pruebas y está hablando del Señor. Está diciendo, las pruebas están ahí. Las pruebas, uh, te van a probar tu fe, más preciosa que el oro, van a sacar algo bueno de ti, las pruebas, las dificultades, la adversidad. Y al hablar con eso, él dice, hey, pero por el otro lado tienes al Señor. No lo ves, dice, a quien amáis sin haberle visto. Amas al Señor sin haberle visto. Y el otro que dice, crees en Él. Si tú amas al Señor sin haberle visto, y si tú crees en Él, tú eres un candidato para vivir con gozo. Gozo es producto de amar al Señor. El, el apóstol Pedro está diciendo, gozo no es, pro, no, no es, no es un, un globo en el aire que tú lo desinflas y, y cae gozo, no. Gozo es producto de una relación. De una relación con un Dios a quien tú no ves, pero tú lo amas. Alguien escribió un día la paradoja del cristianismo. Nos levantamos todos los días para hablar con alguien que no vemos. Correcto. Damos para tener más. Damos para tener la paradoja del cristianismo. Nos levantamos todos los días. Yo, yo hace casi 43 años que hablo con alguien que nunca he visto. Solamente escuché su voz. Y no la escuché audible nunca. Siempre dentro de mí debe ser una potencia tan grande esa voz porque me cambió la vida y en 43 años he cometido errores pero nunca he tornado atrás he metido la pata como he dicho anteriormente pero nunca una equivocación mía ha doblegado mi voluntad de yo amarlo a él por sobre todas las cosas así que yo amo todos los días de mi vida a un Dios que nunca he visto yo sirvo a un Dios que nunca he visto. Abandoné mi trabajo, que era muy bien remunerado, por servirle a un Dios que nunca he visto. Edwin abandonó un trabajo muy remunerado y después que lo abandonó, lo llamaron y le ofrecieron un montón de dinero para que regresara. Un montón de dinero. Cuando digo un montón de dinero en esa época, era un montón de dinero para que regresara. Y dijo no. Por servir a un Dios que nunca ha visto. Y lo otro que dice, que dice el apóstol Pedro es, no solamente es que yo amo a un Dios que nunca he visto, es que yo creo en Él. Y si yo creo en Él, el apóstol está diciendo, tú y yo entonces calificamos para ser personas que viven con un gozo inefable y glorioso. Un gozo inefable y glorioso. Tuvo que estimar Pablo todas las cosas como pérdida y hay cosas que nosotros tenemos que estimar como pérdida. En algunos casos serán cosas materiales y en otros casos serán maneras de pensar. Maneras de pensar. Pérdidas las tenemos todos. De hecho, las personas que estudian contabilidad saben que cuando tú estudias contabilidad dejas una partida para pérdida. Es parte de la vida. Las empresas tienen, lanzan cosas a pérdida. Es parte de la vida. 
Ellos lo entienden cuando nosotros, los creyentes, lo vamos a entender, que pensamos pensamos incorrectamente, que todo el que tan pronto estamos en Cristo es ganar, ganar y ganar. No, se pierde. Se pierde. Yo les puedo contar a ustedes de las oraciones que Dios me ha contestado. Oh, pero son más las que no me ha contestado. Yo les puedo contar testimonio de, le pedí 700 dólares. Así, en forma específica, de 700 dólares y me enviaron un cheque por 700 dólares. Alguien se detuvo y, y dejó un cheque por 700 dólares y no sabía nada. No fue que yo, había una, una, una llamada telefónica, había un texto, había una sugerencia para que llegara. No, 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 milagrosamente. Y les puedo contar los días que pedí 30 dólares y no pasó nada. Nadita de nada, como decía aquella canción. No pasó nada. Si Jesús tuviese la misma manera de pensar de nosotros, Jesús hubiese tenido problemas, nunca hubiese podido vivir con gozo. Jesús le dice a los discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Cuando él hace esa pregunta, se le ha presentado que Jesús sabía que se hablaba mal de él. ¿Y qué dijo? La, qué, dijo ¿Qué dijeron los discípulos? Dijeron, pues algunos dicen que tú eres un profeta, pero otros dicen que tú eres el diablo. Otros dicen que tú eres un falso profeta. ¡Ay, no me digan eso! Me siento mal. No me digan eso que se me va el gozo ahora mismo. No. Jesús ni se puso a llorar por lo que la gente decía. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Experimentó algo que se llama rechazo. Rechazo. Para mucha gente que se siente rechazada se les va el gozo. Porque el gozo de algunos de nosotros es externo. La gente que entiende esta verdad, el gozo no se te va aunque te rechacen. Porque gozo no descansa en las acciones de otros. Descansa en si tú amas al Dios que no se puede ver y si tú crees en Él, tú eres un candidato para vivir con gozo, pero no con cualquier gozo, con gozo inefable y con gozo glorioso. Así que, que Jesús fue rechazado, no crea en Él, hasta en un momento dado, hasta su propia familia lo rechazó. Decían que era un hipócrita, sus amigos lo traicionaron. Jesús tenía razones para estar amargado, sí, estaba amargado, no. ¿Por qué? Porque las razones de su vida no eran externas, eran internas. Nosotros necesitamos aprender el camino de Él. Y para aprender, y no, no vamos a poder aprender el camino de él si no cambiamos aquí. Aquí es que nos enseñaron como cosas importantes, cosas que no lo eran. Como yo de niño, mi papá era un tipo bien educado. Probablemente yo aprendí eso, lo copié de él. Yo nunca vi a mi papá peleando con nadie. Cuando no era cristiano se tomaba una cervecita en la casa. Nunca, nunca en mi vida yo vi a mi papá ni borracho ni picado, como decimos nosotros aquí, ni, ni happy. Nunca en mi vida, nunca. Yo nunca lo vi tratar mal a alguien, nunca en mi vida yo lo vi tratar mal a alguien, nunca. Yo no tengo esos recuerdos. Si sí, nos dio paliza a nosotros cuando chiquitos, nos dio, pero como, como que yo y una escampa, nos dio. Había, había estado en el ejército, había, había sido cabo en el ejército y cuando hacíamos algo incorrecto, 
nos daba que eso era como pillo de película. Pero fuera de eso, yo nunca en la vida lo vi actuando incorrectamente, de ninguna manera, abruptamente, insultando a una persona, llamando. Eh, eh, lo, verlo en casa, caminando, hablando sucio en mi casa. Nunca en la vida, ni siquiera de no cristiano. Así que yo crecí queriendo que la gente me dijeran, el friend es bien chévere, él es bien nice. Sí, si tú te acercas a él, él... Yo quería que la gente pensara eso. Era importante para mí. Pero para amar al Señor y servir al Señor y poder vivir con gozo, yo descubrí que yo tenía una mentira como si fuera una verdad. ¿Y sabe lo que hice? Deseché la mentira y establecí una verdad para mí. Es importante que la gente piense bien de mí. Es importante, pero no es muy importante. Yo lo saqué de la lista de muy importante. Es importante en el sentido de que yo voy a, voy a, a esforzarme por actuar correctamente. Pero si tú piensas que yo soy un listo, si tú piensas que yo soy un vividor, si tú piensas que yo tengo dos varas, dos varas, si tú piensas que yo practico el favoritismo, ese no es mi problema. Y no, y no, y no hay problema si lo quieres pensar. No me va a quitar el gozo a mí, para nada. Hubo una época que me lo quitaba, ya no. Como dijo Durán en el séptimo asalto con Sugar Ray Leonard, no más. <risa> Se quitó. Dijo, no más. Yo dije, no más, tampoco. Para mí. ¿Te puedes poner sobre tus pies? Yo espero que esta palabra te haya bendecido. Es una enseñanza. Amén. Es una enseñanza. Esto no es una predicación para que tú te emociones. Esto es una enseñanza que persigue que tú te mires en un espejo y digas, Wow, yo necesito modificar algunas cosas. Como yo estaba modificando, y créeme, te digo algo más, todavía sigo modificando, gracias que Dios me sigue enseñando. Así que próximamente te voy a enseñar de algunas cosas nuevas que el Señor me está enseñando para yo cambiar mi vida y ser una mejor persona cada día. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias, gracias te queremos dar en esta mañana. Tu palabra es extraordinaria. Los principios de tu palabra son extraordinarios. Señor Eterno, la vida que tú estableciste, Padre Santo, es extraordinaria. La palabra que nos dejaste, Padre Santo, gracias por el apóstol Pablo, por esa revelación que él podía distinguir de aquellas cosas que estaban ocurriendo en el exterior de él y de aquellas otras cosas que estaban ocurriendo en el interior de él, que eran las que gobernaban su vida, que eran las que establecían, Señor Eterno, cómo él iba a caminar, Padre Santo, gracias por él, gracias por las enseñanzas del apóstol Pedro, que igualmente nos llevan a nosotros a entender lo que es el gozo, producto de amarte a ti, aunque no te veamos, y producto de creerte a ti, tener una relación contigo que produce en nuestras vidas un gozo que es, inefable y un gozo que es glorioso Padre Santo ayúdanos en estas verdades en el nombre de Jesús y bendigo a cada uno de mis hermanos con la paz de tu Espíritu Santo Señor el gobierno tuyo en nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén 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 Dios te bendiga mucho mi hermano se pueden saludar todos